0: 哈喽，大家好，欢迎来到凯尼斯阅读实验室。上周分享了 IG 创办人 Kevin Systrom 的创业历程。我对于书中提到有关于脸书工程师们致力于成为顶尖骇客的这个目标很感兴趣，于是我后续去查了跟骇客相关的资料，才发现原来骇客指的是专精于电脑科学、系统还有城市语言领域的人。那些会侵入他人电脑的骇客称为黑帽骇客。除了黑帽之外，还有白帽跟灰帽两种。白帽骇客做的事情是想办法去修补系统的漏洞，让系统运作可以更完善。而灰帽骇客则是指喜欢炫技的人。很受大家喜爱的唐凤政委就可以说是一名白帽骇客，透过他的专业来解决社会问题。让大家的生活可以变得更好。沿着骇客的这个线索，我找到了另外一本书，刚好也是耳朵书签 Podcast 推荐的《骇客与画家》。因为这本书已经绝版了，所以我是看简体版的。这本书吸引我的第一点是它的书名具有冲突感。我想，骇客跟画家之间有什么关联性吗？作者保罗·史莱格莱姆是硅谷知名创业加速器 YC 的创办人，他专门投资一些有潜力的新创公司，例如常听到的美国最大社群 Reddit、Airbnb 等，这些都是经由他这个 YC 的加速器毕业出去的。而这个也是他的个人第二次创业。《骇客与画家》这本书呢，是他将他部落格里面的文章集结成，所以架构比较零散。我本来以为书中可能会有很多城市的专有名词，但大多数的分享是他对于写城市、创业还有设计应该具备的心态。而且不得不说，保罗的写作口吻非常的一针见血。从他的文字就可以知道，他是一位勇于表达自己想法、非常敢讲的人。例如，书中的第一篇标题是“为什么书呆子不受欢迎”。他认为，书呆子不受欢迎的真正原因，是因为他们脑子里想着别的事情，他们的注意力放在读书或观察世界上面，而不是放在穿着打扮或开舞会。他们并不是故意让自己不受欢迎，只是他们低估了如果想成为受欢迎的人需要付出的心力。一般来说，当我们讲到电脑系统这些东西，我们通常会把它认为是属于科学的领域。但保罗却说，工程师其实更像是艺术家。写程式是一项创作，有的人写的程式很冗长。有的人写的内容很精简，而且就跟画家一样，工程师的学习也是从模仿开始。例如，从一些开源的代码去观察别人怎么写 code， 然后把每一次学习的技巧运用在作品里，让自己写的程式看起来越来越漂亮。而说到写作、创作，这是一个从0到1的过程。想让作品具有原创性，就非常需要有独立思考的能力。你曾经想过，在大庭广众之下，有什么观点是你不敢说出口的吗？每一个时代都会有当代比较主流的观点，像是同婚、女性主义、个人主义等，是近年来比较热门的议题。对于某些大众认同的价值观，保罗认为，要自己想办法去创造创造距离，并且去观察正在发生的事情。一位具有独立思考的人，他会训练自己去看别人看不到或是不敢看的东西，也会去想一些不能想的事情。就像跑步之前的热身，会尽量把筋骨给拉开，比如说双手去做风火轮的转动。但实际上，跑步的时候并不需要这么大幅度的摆动。之所以这么做的原因，是因为伸展开的筋骨可以让你在跑步的时候跑得更快，更不容易受伤。所以，就像这种跳脱传统思维的练习，可以让我们的思维保持弹性，具有创新的能量。而好的设计跟创意，就象征着一度一定程度的品味。不管是写程式还是画画，都非常讲求美感。那保罗认为，怎么样的设计是好的设计呢？他提出了十五项特征，我在这边分享三个我觉得印象特别深刻的。第一个是，好设计是看似容易的设计。不晓得你有没有这样的经验？有时候看一些设计，会觉得。嗯，不过就是几个简单的线条，我应该也画得出来吧。但实际上，那些看起来越简单的东西，背后往往需要大量的练习。就像优秀的运动员比赛的时候看起来动作很优雅，而且厉害的画家文章读起来很流畅一样。第二个是，好的设计是一种再设计。要把自己早期的作品扔掉，是需要很强大的勇气和信心。对于创作者来说，虽然知道初稿不完美，但毕竟那是自己呕心沥血的宝贝，总是会让人舍不得删减和抛弃。像我自己，如果要修改以前写的内容，也常常会下不了手。所以，保罗说：“培养对自己的不满，可以看出自己有什么地方可以改进的话。”这是一个厉害的创作者必须要具备的能力。第三个是，好设计是成批出现的。我们把时间拉回到文艺复兴时期，会发现，在十五世纪的佛罗伦斯，同时出现了好几个厉害的艺术家，包含米开朗基罗和达文西。这是因为，当有天赋的人聚在一起的时候，就会具有高度的激励作用，可以让那个地区形成一个发光发热的热点。在这里也推荐另外一本跟天才有关的书，叫做《欢迎光临天才城市》。这本书里面介绍了好几个有很多天才聚集的城市，内容非常的有趣。以上呢，就是保罗为什么认为骇客跟画家有相似的地方，以及如果想要成为一位优秀的创作者，应该要具备的能力，包含了第一个从模仿开始，第二要具有独立思考的能力，以及第三要培养出有设计的品味。作者保罗，他除了是一位工程师之外，他另外一个身份就是创业家和投资者，我也很好奇，这样的人对于创业和财富的看法又是什么呢？他说：“创造有价值的东西就是创造财富，财富和金钱并不是同义词。我们需要的东西才是财富，例如食品、衣服和房子。”如果你有一个魔法机器，可以依照你的命令变出你要的东西，那么你就不再需要钱了。我们常以为要追求更多的金钱，但真正的目标应该是追求财富。财富并不是一块等着被分食的大饼，它是可以被创造出来的。不会因为别人有钱，我们就只能够注定贫穷。而至于金钱，它只是获得财富的一个中介物质，帮助我们可以更容易获得自己想要的东西。一旦确定我们的目标是创造财富之后，我们要怎么样去执行呢？保罗说，一个能够致富的工作需要具备两项特质：第一个是可测量性，第二是可放大性。可测量性。在团队的越小的时候，可测量性就越高，因为你的贡献可以很被清楚的量化。在大团队里，每个人的努力都会变成平均值。那放大性又是什么意思呢？最简单去衡量放大性的方法，就是看失败的可能性。一个没有危险的工作，几乎等于没有放大性。你也可以想想看。平常你必须为你的决策承担多大的责任呢？基于可测量性和可放放大性这两个原则，保罗选择透过创业来提供价值的方式获取财富。但这个方式的前提是你必须知道人们需要什么，并且你有能力给予。连续两周，我看了两位创业家的故事，我从中找到几个共通点。第一个是创业成功的人，关键在于解决人们的问题，满足他们的需求。第二个是，不管在哪一个领域，美感跟品味都很重要，因为现在是有一个很多选择的时候，我们不只要选择实用的，还会想要选择拥有漂亮的好看的东西。第三个是。这些创业家，他们对于自己的想法和价值观都非常有自信，并且会坚定地去做自己喜欢的事情。有朋友有问过我，为什么我最近看的书刚好比较偏科技类？我觉得阅读其实也跟投资很像，可以分为短期投资和长期投资。短期投资的学习，通常是为了解决生活中某个遇到的问题。而长期投资则是为了提升个人的涵养。一个稳健的投资需要建立投资组合，阅读也需要分配不同的领域。例如，在阅读畅销书的同时，也可以研究经典。因为商管跟科技是我比较不熟的领域，所以我就先从这些是介绍成功个案的书开始。让我想学习的热情不会被一些真有名词给浇熄。这也是为什么我会选择看科技创业家故事的原因。好奇心跟食欲不一样，放纵它不会让我们变得满足，而会产生更多的好奇。阅读他们的故事，还有和这两位作者对话，对我产生的影响是：做一个和别人不一样的人。并不是什么坏事。我们应该要更有自信的展现自己的独特性，因为人们真正注意你的时候，并不是第一眼看见你站在那里，而是发现过了那么久，你居然还在那里。这是保罗说的一段话，也分享给你们。最后，想做一个小提问：你最近放在手边阅读的是什么书呢？你从中有找到更想更深入研究的内容吗？今天的分享就到这里，谢谢你的聆听，我们下周再再见。